0: Das ist wieder mein Qualität Herz. Qualität kann man auch nicht kontrollieren. Qualität musst du herstellen. Und genau so ist es mit Arbeitsbedingungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem neu Horizonte Nachhaltigkeitspodcast von Gloetotter. Passend zum aktuellen Weltgeschehen beschäftigen wir uns heute mit der sozialen Verantwortung von Unternehmen fern von zu Hause. Das heißt mit der Verantwortung in der Lieferkette. Fast alle Unternehmen lassen bei internationalen Partnern produzieren. Das wirft natürlich und berechtigterweise Fragen zur Einhaltung der Menschenrechte auf. Besonders in Krisenzeiten, wie wir sie gerade durch den Krieg in der Ukraine wieder erleben und gerade mit der Pandemie durchstehen, stoßen globale Geschäftsbeziehungen in vielen Fällen an ihre Grenzen. Und wirken gar als Brandbeschleuniger für die soziale Ungerechtigkeit. Denn zum Beispiel durch den abrupten Abbruch von Geschäftsbeziehungen oder den Ausfall von Zahlungen verlieren viele Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Lebensgrundlage. Ich bin Fabian Nenzer, euer Host, und ich freue mich heute mit Marco Hühn von Deuter zu sprechen. Marco ist ein absolut erfahrener Hase, schon über zehn Jahre im Bereich CSR und Nachhaltigkeit und in der Autobranche unterwegs. Erst bei Schöffel. Er hat Marco gearbeitet und seit 2013 ist er bei Deuter für das Qualitätmanagement und Nachhaltigkeit verantwortlich. Super spannend, dass wir Marco heute hier haben, um von seinen Erfahrungen zu profitieren und zu hören, wie Deuter die soziale Verantwortung in der Lieferkette wahrnimmt. Herzlich willkommen Marco. Hallo Fabian,
0: freut mich dein Gast sein zu dürfen.
1: Marco, irgendwas macht ihr anders, oder? Als andere. Seit 2013 habt ihr den Leader-Status bei der Fairware Foundation. Letztes Jahr habt ihr den Nachhaltigkeit, Deutschen Nachhaltigkeitspreis für euer Engagement in der Lieferkette erhalten. Ähm, magst du uns erzählen, was macht ihr anders als andere? Was macht ihr? Äh, was ist euer Ansatz für die soziale Verantwortung in der Lieferkette?
0: Ja, ich denke. Ähm ich weiß nicht, ob wir so viel anders machen als andere, aber ja, doch, vielleicht kann man das auch so sagen. Ähm, ich glaube, wir laufen einfach unseren deuter Weg, äh, den wir irgendwann mal vor vielen, vielen Jahrzehnten begonnen haben, konsequent weiter und haben unseren Horizont noch zusätzlich erweitert ähm, und schauen eben, wie können wir möglichst nachhaltig agieren, wie können wir lange Partnerschaften aufbauen, pflegen und wie können wir unsere Partner auch weiterentwickeln und uns mit unseren Partnern weiterentwickeln. Ich denke, das ist so der, der Knackpunkt und das Wichtigste, was man dazu sagen kann. Denn nur gemeinsam kann man auch solche Erfolge feiern. Denn wir können nicht alleine Leader-Status werden, sondern das geht nur in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, mit unseren Lieferanten. Und wir, den Nachhaltigkeitspreis haben wir auch bekommen für lange Partnerschaften ähm, mit dem globalen
1: Süden. Und
0: ja, das ist, das ist vielleicht der deuter Weg. Ja?
1: Gemeinsam ans Ziel in Partnerschaften. Mit wem arbeitet ihr alles zusammen? Vielleicht können wir darüber mal so ein bisschen den, das Setup ähm, beschreiben, ähm, wie Deuter arbeitet, ähm, wo ihr produziert, ähm, wo ihr euch auch Unterstützung zum Thema holt.
0: Klar, das ist ähm, auch ein sehr breites Feld, äh, aber wir können ganz klein anfangen, ähm. Wir können bei unserer direkten Lieferkette, die unsere Produkte herstellen, anfangen. Unsere direkte Lieferkette ist tatsächlich sehr übersichtlich. Wir, wir stellen ja Rucksäcke und Schlafsäcke her. Das sind praktisch zwei Produktgruppen. Oder nicht nur Rucksäcke, sondern auch Accessoires und alles, was so dazugehört zum Tragen. Das ist so die eine Produktgruppe und die andere Produktgruppe sind Schlafsäcke, Synthetik-Schlafsäcke, also auch Daunenschlafsäcke. Das sind sozusagen unsere... Ja, wie soll man sagen? Ja. Da sind wir die Profis drin. Das können wir und das machen wir. Und zwar mit zwei Partnern. Und das auch schon seit langen Jahren. Zum Ersten würde ich mal unseren Hauptpartner nennen. Das ist die Firma Duke. Sie sitzt in Ho Chi Minh mit zwei großen Fabriken. Aktuell wird noch eine dritte aufgebaut. Wir haben eine über 30-jährige Partnerschaft mittlerweile. Der Staat war damals mit ein paar Nähmaschinen und, und auch mit einer längeren Geschichte, als wir darüber gekommen, äh, darüber gewandert sind, kann man, vielleicht, kann man vielleicht später noch ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Aber das ist eben Duke, stellen alle Rucksäcke her, alle Accessoires, ähm, sind auch mittlerweile Spezialist für Waterproof Packs. Und also eine super gute Partnerschaft. Ähm, zum anderen arbeiten wir mit Belmart zusammen. Belmart ist äh, seit... Ja, ich würde sagen, 17,5, 18 Jahren, unser Partner. Ähm, absoluter Profi, was Schlafsackherstellung angeht. Und ähm, hat auch verschiedene Fabriken für Bekleidung. Äh, arbeitet mit mehreren Brands aus der, aus der Outdoor-Industrie zusammen. Alle sehr namhaft. Und ähm, die arbeiten eben in Myanmar und auch in, in China. Da, das sind die Factories für die Schlafsäcke. Die haben auch noch eine, eine weitere Factory in, in Nicaragua und auch noch eine weitere in China äh, für Bekleidung. Und ähm, das sind eben die Partner, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, mit denen wir Geschäftsbeziehungen pflegen seit vielen Jahren, die auch
1: zum Teil schon echte Freundschaften geworden sind. Und das war aber nicht immer so, weil ja, Deuter ist ja 1898 gegründet worden. Also das heißt, ihr habt über 100 Jahre auch in Deutschland produziert. Irgendwann kam der Schritt dann nach Asien. Was waren da so die Beweggründe? Ja, wenn man ganz weit ausholt, ähm, tatsächlich sind wir über 100 Jahre alt.
0: Äh, wir kommen aus dem Raum Augsburg. Augsburg ist geschichtlich gesehen einer der Haupttextilstandorte in Deutschland und auch in Europa. Jeder kennt die Fugger. Die Fugger äh, waren die ersten Trader, was Textilien anging und sind dann irgendwann auf den Trichter gekommen. Hey, wir machen jetzt äh, auch Stoffe und stellen das selber her. Und so sind riesengroße Webereien entstanden ähm, in dem, im Raum Augsburg, in der Industrialisierung, ähm, auch Färbereien. Zu der Zeit, ähm, also ich würde mal sagen in den 50er, 60er, 70er Jahren, war Textilproduktion, also auch Rucksackproduktion hier noch komplett gängig. Die Materialien konnten lokal gesourced werden. Also das, wo man heute wieder denkt, so, hey, das ist doch richtig cool, wenn man lokal sourced. Und das ist eben damals passiert. Ne? Die Ware kam hier direkt aus Augsburg, wurde in die Fabrik gefahren und es gab sehr viele Näher, sehr kompetente Näher. Viele Menschen haben damals diesen Beruf noch erlernt und auch ausgeführt jeden Tag. Und ähm, das nahm aber mit der Zeit immer weiter ab. Also das heißt, die Arbeitskräfte standen einfach nicht mehr zur Verfügung. Die Textilindustrie ist sukzessive entweder nach und nach eingegangen oder ist ähm, nach Asien ausgewandert. Das heißt, die ganzen Stoffhersteller waren nicht mehr da. Und ähm, letztendlich blieb uns auch nichts anderes mehr übrig als ähm, auf zu neuen Ufern. <lacht> und äh, einer der Haupttreiber damals war war der Bernd Kullmann. Bernd Kullmann ist vielleicht vielen noch ein Begriff äh, aus der aus der Autobranche um Mount Everest-Besteiger in, in der Jeans. <lacht> Dieses Bild ist, glaube ich, legendär. Legendär, tatsächlich, ja. ja und ähm, ja, dann ist man halt auf Messen gegangen und hat geschaut, okay, wo können wir den produzieren? Mhm. Und ähm, die ersten Produktionsstandorte außerhalb waren in China mit wechselnden Lieferanten, mehr oder weniger erfolgreich. Und eines Tages traf, äh, traf der Bernd Kuhlmann Eben den Herrn O und so ist äh, nicht nur eine persönliche Freundschaft entstanden, sondern eben auch eine Partnerschaft, die seitdem nicht mehr aufgehört hat.
1: Ja, vielen Dank für die Darstellung. Super spannende Entwicklung, dass sich da wirklich zwei Nerds sozusagen getroffen haben und gesagt haben, wir bauen jetzt die besten äh, Outdoor-Rucksäcke, äh, die wir in der Branche haben. Ähm, das heißt... Wir müssen einfach auch an der Stelle, denke ich, nochmal festhalten, auch für die Zuhörer, weil oft ja der Ruf nach, ja, produziert doch bitte in Deutschland, Deutschland deutschlandnah, in Europa, dass das in der aktuellen Situation, also hinsichtlich Infrastruktur, hinsichtlich auch dem Know-how so in der Form, aktuell gar nicht möglich wäre.
0: Also ich würde es nicht vollständig zu 100% ausschließen. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Produkte drauf an. Ja, also ähm, du, du sagst natürlich ganz richtig, Fabian, die, also wir betreiben im Moment wieder Local Sourcing. Das Local Sourcing ist allerdings in Asien, ähm, im, im Bereich Ho Chi Minh, in Vietnam, in dem wir die,
1: die Rucksäcke bauen, haben sich sehr viele unserer Zulieferer angesiedelt. Also mit Local Sourcing meinst du äh, kurze Transportwege vor Ort dann, ne? Exakt. Ja. Ähm, da
0: hat sich eine, eine Lieferkette aufgebaut, die die wirklich ihres Leichen sucht ähm, und die man nicht einfach so wieder retransferieren könnte Richtung Deutschland mhm. oder Richtung Europa. Ähm, wir haben sehr spezielle Stoffe im Einsatz, die auch nicht gängig sind. Die, die, die Fabriken und die Maschinen, die existieren hier nur noch ganz begrenzt. Ähm, und man muss dazu auch sagen, dass die Produkte, die wir herstellen und die wir herstellen lassen, doch im Vergleich zu einem T-Shirt oder im Vergleich zu einem Sweatshirt sehr komplex sind. Die haben viele Teile, sie haben einen relativ hohen Arbeitsanteil. Das, das muss man aber definitiv berücksichtigen, wenn man sich überlegen würde, wieder hierher zu gehen. Zum anderen ist natürlich ein großes Problem, die Arbeitskräfte zu finden. Ja, das ist äh, die sind in dem Maße nicht mehr vorhanden. Wir haben eine wachsende Textilindustrie tatsächlich ähm, in, in Portugal wieder. Mhm. Wir haben es auch in, in, in Osteuropa, obwohl ich natürlich nicht weiß, wie es jetzt damit weitergeht. Ähm, da war Textilindustrie auch früher schon verbreitet, aber war wieder auf dem stark aufsteigenden Ast. Die Türkei war immer schon immer ein traditionelles Textilland, aber da reden wir halt immer von äh, T-Shirts, Knitted Fabrics, äh, Hemden. Also es gibt wenig spezialisierte Firmen, die die jetzt wirklich hier auch produzieren und komplexe Produkte herstellen lassen. Das ist, ist alles in Asien und deswegen glaube ich auch nicht, dass man so schnell einfach wieder retransferieren könnte.
1: Ja. Und ihr habt da ja eine erfolgreiche Partnerschaft mit Van Duke in, in Vietnam. Dafür seid ihr auch mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis, wie angesprochen, ja ausgezeichnet worden. Ähm, magst du uns und den Zuhörern einmal erläutern, wofür ihr speziell den Preis dort bekommen habt? Weil das war ja doch eine, ein besonderes Engagement, das ihr jetzt in der Pandemie äh, gezeigt habt, um diese Geschäftsbeziehung zu ähm, so erfolgreich weiterzuführen, um eben auch negative soziale Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Der, der Preis wurde ausgelobt für, für besondere Unternehmenspartnerschaften und durch durch diese lange Partnerschaft, die wir eben haben, herrscht auch ein sehr großes Vertrauen. Und natürlich, was, man, was ich vielleicht noch nicht so, so konkret erwähnt habe, ist, dass die Firma Duke wirklich nur für Deuter fertigt. Es, ist kein, es gehört nicht zu uns, wir sind finanziell komplett getrennt, aber diese Produktionsstätte arbeitet zu 100 Prozent für uns. Das zieht natürlich eine gewisse Verantwortung nach sich weil wir dafür zuständig sind, die Orders da reinzubringen ähm, und auch die Leute entsprechend auszulasten, die die Maschinen, dass die Maschinen gekauft werden können, damit wir die Produkte so herstellen können, wie wir sie wollen, dass, die, dass der Lieferant weiterentwickelt wird. Ähm, und auf der anderen Seite hat man natürlich ein sehr starkes Vertrauen auch aufgebaut, ne? ähm, Jetzt kam, kam die Pandemie und ähm, am Anfang der Pandemie im ersten Jahr war Vietnam eigentlich fast ja fast nicht betroffen. Also es gab kaum Fälle. Das Land war relativ abgeschottet. Also wir sind jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht mehr hingereist. Mhm. Die haben sofort alles dicht gemacht und waren sehr erfolgreich in der, in der Pandemiebekämpfung. Aber im zweiten Jahr, als wir hier schon die dritte Welle oder sowas hatten, da ging es auf einmal richtig los in Vietnam. Ähm, die hatten steigende Zahlen. Das war ja war nicht vergleichbar mit dem, was hier vorher war, sondern da sind wir, das ging so steil nach oben, dass da natürlich so panikartig. <lacht> plötzlich Lockdowns verhängt wurden und ganze Produktionsstätten, also Ho Chi Minh ist ja ein riesengroßes Textilzentrum mit umgebenden Provinzen, die da alle irgendwo in der Textilindustrie unterwegs sind, die wurden einfach rigoros geschlossen. Das heißt, wir hatten den ersten Monat Lockdown und haben gedacht, na okay, vielleicht ist ja in vier Wochen wieder besser. Zweiter Monat Lockdown, ja, vielleicht ähm, geht es ja dann wieder und nach fast drei Monaten wurde er erst wieder geöffnet. Und das hatte natürlich wahnsinnige Auswirkungen auch. Ne? Drei Monate lang keine keine Produkte verschiffen, kein, kein Umsatz, kein ähm, Turnover, kein, kein Cashflow. Und äh, da haben wir dann natürlich gesagt, alles klar, wir, wir müssen unsere Mitarbeiter behalten dort. Äh, wir können es nicht riskieren, dass die... Ähm, dass die irgendwie, keine Ahnung, in ihre Heimatstädte zurückgehen, dass sie land auf, aufs Land ausweichen zu ihren Familien und vielleicht nicht wiederkommen. Und haben dann eben auch dafür gesorgt, dass Duke immer entsprechend Cashflow hatte, um Löhne weiter zu bezahlen, Mindestlöhne zu bezahlen. Es gab einige Sonderbonuszahlungen, um den Leuten da vor Ort die fehlenden Sozialleistungen zu ersetzen. Also wir reden da tatsächlich auch über ich weiß nicht, ob Hungersnot jetzt der, das richtige Wort ist, aber da war ein Lockdown etwas anders als hier. Das hieß nicht, dass einer dann irgendwie alleine in den Supermarkt kann und einkaufen kann, sondern da war einfach dicht zu. Und ähm, dann haben wir eben eben dahingehend mit Duke zusammengearbeitet, dass dass wir ständigen Cashflow garantiert haben, so dass die Leute trotzdem noch versorgt werden konnten. Äh, wir haben zusammengearbeitet mit äh, oder der Duke hat dann sozusagen so, so Factory-Messenger-Gruppen gegründet, in denen die Arbeiter ihre Probleme schildern konnten und hat dann auch versucht, jedem Einzelnen zu helfen. Das wurde dann über organisiert über die Line Leaders, die dann wiederum mit ihren Leuten gesprochen haben, um halt eben dran zu bleiben, zu wissen, okay, wie geht's den Leuten? Ähm, was, was passiert gerade bei denen zu Hause? Können die, haben die genug zu essen? Können die, Können die sich versorgen? weil von staatlicher Seite da relativ wenig kam. Und das war, war so ein Punkt, wo sich wirklich gezeigt hat, alles klar, wir sind wirklich echte Partner. Mhm. Auch wenn es mal nicht um Geld geht, sondern wirklich darum, irgendwie die, die ganze, die ganze Firma weiter am Laufen zu halten, können wir das gemeinsam stemmen. Und das lief tatsächlich per Handschlag wurden da mehrere Millionen Euro überwiesen über diese Zeit um eben den Cashflow zu wahren und auch gleichzeitig waren es schon zu bestellen für den Punkt nach der Pandemie. Wie ja. <lacht> wir alle dachten, die Pandemie ist bald vorbei, aber zumindest <lacht> wurden die Fabriken wieder geöffnet.
1: Ja. Das heißt, ihr habt... Ähm eure Aufträge nicht zurückgezogen, ihr habt Garantien gegeben, ihr habt finanziell unterstützt, ihr habt auch, sagen wir mal, durch die Online-Gespräche und die, die, den ständigen Austausch und Kommunikation da einfach auch allen ähm, Mitarbeitern signalisiert, wir sind da, wir sind verlässlicher Partner und ihr könnt auf uns zählen. Die Orders nicht zu platzieren, hätte bedeutet, es hätte
0: auch kein, kein Cashflow gegeben. Also, wir sind sozusagen in Prepayments gegangen und haben gesagt, hier, das sind schon mal die Bestellungen. Du kannst auf jeden Fall deinen Mitarbeitern sagen, sobald der Lockdown vorbei ist und die Impfungen, die Impfrate da höher ist. Also, da wurden sozusagen Green Zones eingerichtet und geimpfte Mitarbeiter durften dann auch schon gleich wieder in die Fabrik. Das haben wir eben supported, dass die definitiv ihren Mitarbeitern sagen, hey, wir haben genug Arbeit, kommt zurück. Wir stellen sicher, dass ihr trotzdem genügend Abstand habt, wir testen euch regelmäßig, ähm, sollte irgendjemand krank sein, gibt es eine Lohnvorzahlung im Krankheitsfall. Also diese ganzen Themen, eben um es wieder attraktiv zu machen, doch, kommt zurück. Ähm, wir sind ein sicherer Arbeitsplatz und auch weiterhin
1: sicherer Arbeitgeber. So, da möchte ich nochmal eine Betonung draufsetzen tatsächlich, weil das ähm, etwas ganz Besonderes ist, was ihr hier mit dem Partner Duke macht. Man könnte ja nun auch sagen, na ja da gibt es ja eine eins zu eins Abhängigkeit, das ist klar, dass Deuter sich da so in besonderem Maße engagiert, aber nein, das war ja von vornherein eine ganz bewusste Entscheidung von euch, also wirklich eure äh, sogenannten First-Tier-Produzenten, ähm, zu konsolidieren, auf zwei Produzenten euch ähm, zu fokussieren und mit denen in allen Belangen auch im Bereich Sozialverantwortung ganz eng zusammenzuarbeiten. Damit geht ihr tatsächlich komplett gegen den Trend, gerade wenn wir in Richtung Fashion oder Discounter gucken, wo es ja eher in die Richtung geht, Risiko diversifizieren, ähm, um auch schnelle äh, Exit-Möglichkeiten zu haben. Und da herrscht äh, in der Regel ja eine äh, relativ geringe, Verbindlichkeit in der Richtung. Insofern, das ist mir nochmal ganz wichtig ähm, äh, zu betonen. Marco, lass uns nochmal drüber sprechen, was macht ihr ähm, jetzt speziell bei Duke äh, in der Produktion in Vietnam im Bereich Social Compliance, Social Audits, äh, Social Training, also in andere, in, 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 auf Deutsch gesagt, was macht ihr für faire und sichere Arbeitsbedingungen in der Fabrik?
0: Um, Deuter ist äh, seit 2011 Mitglied in der Fairware Foundation. Ähm, das hat uns natürlich äh, eine, ganze, eine ganze Latte an Aufgaben für die, Zu für die Zukunft auch äh, gegeben. Als wir damals Mitglied wurden, ähm, hatten wir gesagt, okay, wir wollen, wir wollen eben auch transparent machen, was wir, was wir tun und wie wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Und ähm, haben wir uns eben entschieden, bei der Fairware Foundation einzusteigen. Das ist... Ähm, war zu dem Zeitpunkt oder ist auch heute noch äh, einer der meistgeachtesten Standards in der in der Textilindustrie. Einfach weil der Ansatz der Faber Foundation ist multi Stakeholder. Ähm, die Audits, die durchgeführt werden, sind ähm, also man findet eigentlich seinesgleichen nicht, weil weil die Fairwear auch die Arbeiter natürlich mit einbezieht und zwar nicht nur am Tag des Audits, der der Besuche, Interviews durchzuführen, sondern schon Wochen vorher ähm, im Umfeld der Fabrik unterwegs ist, dort mit Menschen spricht, um eben zu schauen, hey, was ist denn da wirklich los? Gibt es da vielleicht Sachen, die sie an einem Audittag nicht erzählen würden? Wie sind die Überstunden? Also die verschaffen sich schon ein sehr gutes Bild vorher und ähm, an dem Tag des Audits, an dem wir dann auch immer mit dabei sind, also ich persönlich bin bei jedem Audit mit dabei, um eben sicherzustellen, dass nichts untergeht, alles gut verstanden wird und ich auch schon direkt gesehen habe, was, was sind denn die Themen. Ähm, da, ist, da, da kann man eben sagen, dass die Fairway da einen super Job macht. Das sind immer Locals, ähm, sehr erfahren, die, das Audit sind mindestens mit drei Mitarbeitern einem, der sozusagen Dokumente prüft, äh, Gehaltszahlungen checken kann und der auch mal kurz an einem Tag 500 Gehälter miteinander abgleicht äh, mit, mit äh, Überstundenregistern abgleicht, guckt, ob die alles, ob alles fair bezahlt wurde. Ähm, überprüfen natürlich auch äh, One Day in Seven muss, muss natürlich frei sein. Also der Sonntag sollte immer frei sein. Alternativ ein anderer Tag, aber das gibt unsere Planung eigentlich her, dass sie das so gut machen können ja, das sind das, das sind eben diese, diese Audits, die regelmäßig stattfinden und aus denen dann Corrective Action Pläne erstellt werden,
1: die wir dann gemeinsam mit Duke abarbeiten und schauen, wo wir eben verbessern können. Da Kannst du Magst du da mal so ein konkretes Beispiel nennen für eine Verbesserungsmaßnahme und wie sich das dann ganz konkret äh, ausgesehen hat? Ja,
0: also es gibt Natürlich diese relativ simplen Sachen, ne? das sind so Safety-Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Feuerlöscher wurde nicht überprüft oder es, es hat, ähm, keine Ahnung, Notausgangstür geht nicht auf. Das sind Sachen, die lassen sich right away äh, checken, die lassen sich right away verbessern und dann gucken wir halt eben, dass da regelmäßig auch die Kontrollen dann in Zukunft stattfinden, das nicht mehr auftaucht. gibt aber auch komplexere Themen, wie zum Beispiel... Ähm, Versammlungsfreiheit und ähm, gemeinschaftliche Lohn, Lohnverhandlungen. Das ist, ist ein Thema, wo man wo man sagen kann, okay, da sind wir jetzt schon seit ein paar Jahren dran. Es ist nicht leicht zu lösen, ähm, weil eben Vietnam ja vom, vom System natürlich kommunistisch ist, und ein Parteiensystem hat. Äh, die Gewerkschaft ist da direkt angegliedert an die Partei. Die Gründung eigener Partei äh, eigener ähm, Unions, also Gewerkschaften und und ähm, Arbeitnehmervertretungen ist, ist stark reglementiert. Ähm, deswegen es auch nicht so leicht ist für die Menschen von sich aus zu sagen, okay, wir gründen jetzt hier was ähm, und machen gemeinschaftliche Lohnverhandlungen. Also da da muss man halt einfach sagen, dass die über die Jahre natürlich nicht dazu erzogen wurden. Und das haben wir zum Beispiel als ein relativ großes Problem identifiziert, weil wir eigentlich da daran glauben, dass die, dass die besten Verhandlungen immer noch diesen, ähm, bei der alle an einem Tisch sitzen. Also vor allen Dingen, wenn es um Löhne geht. Ähm, es ist, ist ja eigentlich nicht möglich, dass ich mit, mit Partner Duke und unserem Geschäftsführer am Tisch sitze, wir reden über Löhne und Lohnsteigerungen und es gibt eigentlich keine echte Arbeitnehmervertretung, die mitverhandelt. Denn jeder weiß, nur verhandelte Löhne sind die besten Löhne. Mhm. Ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein kritischer Punkt und äh, du hast mich ja auch gefragt, ich soll ich soll ähm, mal sagen, wie wir das verbessern. Und da arbeiten wir zum Beispiel auch mit der Fairware Foundation zusammen. Die Fairware Fair Foundation bietet Trainings an, äh, sogenannte Worker Empowerment Trainings. Und äh, auch Worker Empowerment, Communication Trainings, ähm, das sind sozusagen aufeinander aufbauende Schulungsprogramme, bei denen wir mindestens 20 Prozent der, der Belegschaft erstmal grundsätzlich schulen in Arbeitnehmerrechten, was und, und Vietnam hat ein relativ gutes Arbeitnehmergesetz, das muss man tatsächlich sagen, ähm, aber die müssen halt natürlich auch wissen, was ihnen zusteht. Ähm, da ist vielleicht jetzt nicht jeder gerade ein, ein Spezialist, um so ein, so ein 50-seitiges Pamphlet durchzulesen und auch wirklich zu verstehen. Ähm, da muss man eben dann das auf einem runtergebrochenen Level kommunizieren. Schaut mal, das sind eure Rechte, das könnt ihr, könnt ihr machen und das könnt ihr auch einfordern. Wenn ihr das nicht einfordern könnt, könnt ihr euch über, den Beschwerde, über einen Beschwerdemechanismus auch an uns wenden, beziehungsweise an die Fever Foundation. Das tun wir und die Communication Trainings, die darauf aufbauen, sind im Endeffekt eine Vorstufe für die Gründung von Betriebsräten. Da geht es eben darum, dass das Management geschult wird. Hey, es gibt auch sehr positive Effekte, wenn Mitarbeiter ihre Meinung sagen dürfen, wenn sie Verbesserungen anstoßen und auf der anderen Seite ähm, gibt es den, den, den Arbeitern und Mitarbeitern die Möglichkeit, einfach auch ähm, zu sagen, alles klar, wir sitzen jetzt an einem Tisch und wir fordern auch mal was oder wir sagen auch mal, wenn was nicht gut läuft. Äh, wir sagen aber auch mal, wenn was gut läuft. Also einfach diese Kommunikation wird untereinander gefördert.
1: Und dann habe ich gelesen, Marco, in eurem Social Report, den ihr ja äh, jedes Jahr veröffentlicht und wo ihr ja ähm, vollständige Transparenz zum Thema Ergebt, dass ihr auch andere Ziele euch gesetzt habt. Und zwar, ich nehme mal die für zwei weitere für mich äh, interessante Punkte hier raus. Einmal Reduktion der Überstunden und ein anderes Thema. Ähm, ganz klar existenzsichernd Löhne auf, auf Grundlage der Enker-Studie. Das ist der äh, GWLC-Standard. Äh, vielleicht für alle Zuhörer so zum Überblick, da gibt es ähm, einmal natürlich den gesetzlichen Mindestlohn, dann gibt es auch die, mal, den Lohn, den Gewerkschaften äh, fordern, aber dann gibt es eben auch diesen, diesen äh, Living, sogenannten Living Wage auf Basis der enker ähm, initiative äh, und dann gibt es noch einen anderen ähm, äh, Living Wage auf Basis Asian Floor. Marco, wo steht ihr beim Thema Löhne? Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema an. Ja,
0: auch ein, auch ein komplexes Thema. Ähm, wir stehen mittlerweile tatsächlich ziemlich nah vom Ziel, würde ich sagen. Ähm, ja, mal Pandemie wieder mal ausgelassen, aber da kann ich gleich noch zu kommen. Ähm, wir beschäftigen uns mit diesem Thema schon eine ganze Weile. Ähm, am Anfang hieß es natürlich immer, okay, die, das Lohnlevel ist noch nicht äh, auf einem... Living-Wage-Level, mhm. äh, zu dem Zeitpunkt, 2011, gab es aber auch noch gar keine richtigen Benchmarks. Es gab die, die Schätzung des Asia-Floor-Wage, der hat aber ähm, ja nicht wirklich auf, auf Daten basiert, die jetzt wirklich zu Ho Chi Minh gepasst haben oder zu der Umgebung unserer Fabrik. Ähm, und dann war ich äh, 2015 war das, glaube ich, oder 14, ich weiß nicht mehr, ich glaube 2015 war es war auf der Outdoor-Messe äh, ein Vortrag von den von den Enkers. Die Enkers sind ein, ein Ehepaar, die beide bei der ILO beschäftigt waren und ähm, sich jetzt in ihrer in ihrem, zu ihrem Lebensabend eben den Löhnen, den den dem Existenzsichernden Lohn verschrieben haben und die damals äh, Firmen gesucht haben, die Studien unterstützen die ihre Fabriktore öffnen, die Lohnlevels zeigen, die Interviews mit ihren Mitarbeitern gewährleisten. Und da haben wir damals gesagt, alles klar, das ist genau das, was wir brauchen, um wirklich mal was Schwarz auf Weiß zu haben, zu sehen, hey, wie, wie viel liegen wir denn drunter? Geht es den Leuten schlecht? Geht es den Leuten gut? Wie, wie schnell müssen wir uns da bewegen?
1: Und vielleicht da ganz kurz. Wir haben damals einen sehr ausführlichen mhm da nur ganz kurz reingedritscht, ja. weil das ist, ist vielleicht nicht ähm, allen klar, gerade was du ansprichst, diese Benchmarks, also Vergleichswerte und für tatsächlich die lokalen Gegebenheiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das sehr länderspezifisch ist und das ist selbst in den Ländern dann auch nochmal unterschiedlich. Zwischen den Städten, zwischen den eher, sagen wir mal, dörflichen äh, Gebieten und so weiter, da gibt es große Unterschiede. Insofern ist, sind diese Studien da ganz wichtig, um dann auch da anzusetzen und sagen, okay, wo stehen wir im Vergleich und was, äh, wie müssen wir uns steigern, um einen existenzsicheren Lohn auch zu gewährleisten, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du, du sprichst da ein wichtiges Thema
0: an und das, das war auch das Thema, was uns da mal so bewegt hat. Ähm, man kann es auch mit Deutschland vergleichen. Ne? Wenn ich jetzt in, in München, sagen wir mal, ich bin Kassiererin im Supermarkt. Ist jetzt nicht der bestbezahlteste Job, ähm, aber es gibt sicherlich Gegenden, in denen man ganz gut davon leben kann, weil einfach die Mieten nicht so hoch sind. Ähm, Nahrungsmittel sind wahrscheinlich ungefähr in Deutschland überall relativ gleich. Das ist in, in, in Vietnam auch schon wieder ganz anders. Ähm, aber das kann man so als Vergleich sehen. Und in München kann man sich dann halt irgendwie, ja, da kann, kann man sicherlich nicht von einem Kassierergehalt einfach so leben und eine ganz normale Mietwohnung haben. Mhm. Oder man hat sich schon sehr lange und kann dann nie wieder umziehen. Also die, die, das Problem haben wir im Endeffekt hier auch und das Problem war dort eben eben auch klar. Und äh, durch durch diese Recherchen konnten wir dann eben wirklich sagen, okay, so viel muss eigentlich jemand verdienen, damit er die Lebenshaltungskosten bezahlen kann. Plus ähm, also ganz normale Lebenshaltungskosten, Miete, ähm, Transportation und was eben also der, der das Pendeln und äh, was was man für eine gute Ernährung benötigt. Und dann weiterhin aber auch die Schulbildung seiner Kinder bezahlen kann, eine Krankenversicherung bzw. eine Krankenversorgung gewährleisten kann und on top noch Geld sparen kann für Notfälle. Geht mal meine Waschmaschine kaputt oder mein Roller äh, macht die Grätsche. <lacht> dann brauchst du ja auch ein bisschen Cash, um eben dein Leben weiterführen zu können, damit, damit einfach ein bisschen was auf der Seite ist. Und... Ähm, oder es kommt eine Pandemie. Oder es kommt eben eine Pandemie, ja. ähm, die... Die auf einmal, wo auf einmal keine Sozialleistungen fließen, auch ja. kein Lohn mehr reinkommt. Also, ähm, das ist, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und damit sind wir dann eben hergegangen und haben gesagt, okay, wir, wir monitoren jetzt regelmäßig, also zum einen natürlich über die Audits der Fairware, äh, die sozusagen auch die Löhne überprüft und uns übermittelt, wer verdient wie viel, in welcher Abteilung, ähm, sind wir da noch viel tiefer reingestiegen und haben Tatsächlich volle Transparenz über die ganz komplette Lohnstruktur aller Mitarbeiter bei Duke. Ähm, und haben dann auch sehr genau ausgerechnet, wie viel Lohnsteigerungen sind denn notwendig? In welchem Gehaltslevel, um eben diesen Existenzlohn, diesen Benchmark zu erreichen? Und ähm, wir sind jetzt mittlerweile so weit. Also es gab immer sukzessive Lohnsteigerungen, die gingen immer einher mit dem, mit der Steigerung des, der, des Mindestlohns. Und den haben wir immer nochmal verdoppelt. Also es war immer, also die Steigerung, die Duke gemacht hat, war immer höher als die, die äh, der Legal Minimum Wage hatte. Und ähm, wir sind heute auf dem Level, dass ca. 70 Prozent der Mitarbeiter den Benchmark oder einiges über diesen Benchmark verdienen. Ähm, ein Teil relativ nahe dran ist. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Mitarbeiter, die erst relativ neu sind, die ähm, vielleicht auch noch nicht so gut im Nähen sind. Ähm, also diese Newbies, die, die verdienen definitiv über dem Legal Minimum Wage, also diesem, diesem ähm, gesetzlichen Mindestlohn, aber sind noch nicht auf einem Level, wo sie, äh, sage ich mal, diesen, diesen Premiumlohn verdienen. Das ist wirklich super komplex, weil weil die die Löhne in der Fabrik ein bisschen anders sind als hier ein Angestelltenlohn. Man kriegt ein Gehalt äh, für eine fix, äh, stundenzahl und fertig. Das ist zumindest meistens so, sondern das sind tatsächlich Produktionslöhne mit Akkordzuschlägen, mit Sonderboni, mit äh, es gibt so, so, so eine Art Attendance Bonus auch, ähm, um eben sicherzustellen, dass die dass die Mitarbeiter auch wirklich immer kommen, weil Nählinien, die, die funktionieren nur, wenn sie vollständig sind. Ne? Wenn, wenn in der Kette einer oder zwei oder drei fehlen, dann wird es ein bisschen schwierig. Da gibt es ein paar Springer, aber wenn da eine Unregelmäßigkeit ist, dann ist die Effizienz relativ niedrig, weswegen da auch mit Belohnungssystemen gearbeitet wird. Und das ist nicht gerade weniger. Also es macht schon einiges aus, wenn man, wenn man regelmäßig da ist. schließt natürlich aus, wenn jemand krank ist, dann ist es dann ist das kein Grund zum Abzug des Bonus. Ne? Das muss, muss ich jetzt hier mal dazu sagen. Also wenn man krank ist, darf man auch mal zu Hause bleiben. Ähm, das ist jetzt kein Zwangsgeld sozusagen. Aber es ist eine Belohnung, wenn die Leute regelmäßig kommen. Ähm, das hört sich so simpel an, aber es ist tatsächlich in vielen Ländern, in denen genäht wird, äh, nicht unbedingt gängig. Ne? Da kann es auch mal sein, dass einer einfach nicht auftaucht oder am nächsten Tag... Ähm, erst anruft und dann halt irgendwie zwei, drei Tage nicht da ist. Also ist, sowas will man eben vermeiden. Und äh, das haben wir tatsächlich auch geschafft. Diese Turnover Rates, die Arbeiter sind also zu 98 Prozent ist es immer immer gleich. Also die verlassen die Firma auch nicht, weil sie eben regelmäßig die Löhne bezahlt bekommen in der exakten Höhe. Und ähm, Jetzt arbeiten wir eben dran, dass wir diese Gap auch noch schließen. Also wir haben da, wir haben da schon einen sehr konkreten Plan gefasst. Und ich denke, dass wir kommt, kommt jetzt halt ein bisschen darauf an, wie sich es weiterentwickelt. Ne? Im Moment sehen wir Preissteigerungen in allen Bereichen, mhm. also von Material über ähm, Verschippungskosten, die explodiert sind. Also wir reden hier von Verzehnfachung äh, der der Transportkosten, die im Moment anfallen. Wo es natürlich relativ wenig Luft gibt, ähm, da da jetzt äh, großartig was oben drauf zu legen. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass diese, dass diese Kosten auch wieder sinken werden und wir die dann auch ganz gut in Löhne umlegen können. Arbeiten da auch sehr eng zusammen mit unserer Produktentwicklung, ähm, um eben eine Transparenz über Nähminuten zu bekommen, um zu schauen, dass die Produkte vielleicht, ja, man kann ja auch am Produkt was einsparen und dafür was ein bisschen mehr in die Löhne packen, ne? Also über man muss sich das halt, das ist sehr komplex, aber es ist ein Thema, an dem man immer arbeiten kann und wo man dann eben auch schauen kann, hey, kann ich meine Designs vielleicht auch ein bisschen anpassen, um effizienter zu sein, um da irgendwie auch mehr Möglichkeiten zu haben, höhere Löhne zu bezahlen. Und sowas geht natürlich, das, das bringt uns, bringt mich dann wieder zurück auf den Punkt, sowas geht natürlich nur mit einem Partner, den man lange kennt. Wenn, wenn man da gerade mal reingekommen ist in die Fabrik und sagt, hier, kann ich mir das äh, T-Shirt für äh, 99 Cent nähen mhm. äh, Und der Factory nebendran sagt, ja, ich mach's dann für 98, also bleibst du das erste Jahr dort, machst es für 99, und dann sagt der nebendran, hey, ich es hier für 98 und du springst dann einfach rüber, dann... Ist, ist, Also wenn es überhaupt jemals eine Lieferantenbeziehung gab oder da irgendwie angefangen wurde, mit den Mitarbeitern zu arbeiten, ähm, ist das ja alles weg. Und das ist eben der Plan in dieser Langfristigkeit, eben zu sagen, alles klar, wir, wir steigern Löhne sukzessive, wir entwickeln aber auch den Lieferanten, wir entwickeln die Mitarbeiter, wir schulen die so weit, dass sie enabled werden, also dass sie selber fähig werden, Sachen umzusetzen
1: in der Fabrik. Und ähm, das funktioniert sehr erfolgreich. Was mich auch noch mal interessieren würde, ihr produziert ja nicht nur in Vietnam, sondern ihr produziert auch in Myanmar. Ähm, da haben wir 2021 einen Militärputsch gesehen. Insofern eine sehr schwierige Situation, die sich da äh, vor Ort darstellt. Ähm, magst du uns über diese... Partnerschaft mit Bellmart mit dem Produzenten da einmal beschreiben wie hat das angefangen und wie stellt sich jetzt auch in der aktuellen Situation ähm, wie stellt sich das äh, stellt sich das da
0: mhm. Also, Myanmar ist im Moment, ich würde mal sagen, ja, ein Sorgenkind mhm. ist ja ganz klar. Ich meine, der was da vor Ort äh, gerade passiert und was über das vergangene Jahr, das hat sich ja jetzt gerade im Februar zum zum ersten Mal gejährt, äh, die die gewaltsame Übernahme der der Militärregierung ähm, ist völlig katastrophal und war für uns auch nicht so vorhersehbar. Ähm, okay. dass das ist das Thema ist, wir arbeiten mit mit Belmart seit, hatte ich vorher gesagt, seit ca. 17 Jahren zusammen. Und äh, Belmart hat ähm, in China für uns produziert, in Schlamen. Das ist nicht weit von Shenzhen, äh, liegt an der an der Südküste, direkt am Meer, ähm, also im großen Hafen auch dabei. Und ähm, hat da sehr erfolgreich für uns alle Schlafsäcke produziert. Ähm, unser Schlafsack-Business ist gewachsen. Ähm, Belmart an sich hat auch mehr Kunden bekommen, weil sie eben wirklich hohe Kompetenz in dem Bereich haben und äh, was wir da auch gesehen haben ist tatsächlich in Audits auch sehr viele Überstunden ähm, und was wir eben auch noch gesehen haben ist eine sinkende Mitarbeiterzahl ähm, Belmart war irgendwann an dem Punkt, wo sie gesagt haben, hey wir können machen was wir wollen, wir finden kaum noch Mitarbeiter die bei uns nähen wollen, nähen ist ein, ein, schon ein harter Beruf, äh, ist sehr anstrengend und die Elektronikindustrie ist eben gerade in diesen Bereichen dort in der an der Südküste, ne, Foxconn und so weiter, die bieten vielleicht auch nicht unbedingt die besten Arbeitsbedingungen, aber es ist leichtere Arbeit. Ne? ist vielleicht monotoner, aber ist unter Umständen auch besser bezahlt, weil da natürlich wir von ganz anderen Margen sprechen. Ähm, und so hat BAM halt eben einfach Probleme gehabt, seine Mitarbeiter zu rekrutieren und neue dazu zu bekommen deswegen ihnen natürlich nichts anderes übrig geblieben ist als irgendwann ähm, vielleicht auch mal was anderes zu unternehmen und und zu schauen, wo man die Kapazitäten ausbaut. Und ähm, damals war die fan, fanden praktisch dieser Umbruch in Myanmar zu hin zu einem demokratischen System statt. Ähm, Aung San Suu Kyi wurde wurde damals ähm, praktisch als De-facto-Regierungschefin, so wird es ja immer genannt, <lacht> ähm, von von der demokratischen Partei ähm, gewählt und, und, und es gab die ersten demokratischen Wahlen. Die Öffnung hin zum zum Westen und äh, hin zur zur Industrie an sich und ähm, fand statt und die die EU hat das Ganze unterstützt und hat gesagt alles klar wir, 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 äh, wir reduzieren die Zölle auf dieses Land um eben die wirtschaftliche Entwicklung ähm, da auch zu, zu unterstützen. So das war das war damals die Situation und ähm, und Belmart hat damals sehr lange überlegt ob, ob sie da investieren sollen und ob man das ob man das äh, machen kann und wir haben uns auch gemeinsam da vor Ort mal diese es gab ein, relativ großen Industriepark, der eben für, für Textilien äh, da aufgebaut wurde und der praktisch nur für Foreign Investment sozusagen extra dahingestellt wurde. Und dann sind wir halt mal da hingefahren und haben uns das angeschaut. Und ähm, also man muss halt sagen, dass dieses Land ne, viele, viele Jahrzehnte unter der damaligen Junta ja keine Entwicklung erfahren hat. Hm. Die meisten Menschen kamen aus dem Bereich Farming. Die, ähm, es gab eigentlich auch wenig Jobs, die Leute haben von der Hand im Mund gelebt und ähm, da war eben, es gab Mitarbeiter, die oder, oder es gab Potenzial für, für genügend Mitarbeiter und es gab auch, ähm, die wollten auch diese Jobs machen. Textilindustrie ist sehr oft so diese Einstiegsentwicklungsindustrie, weil eben das die, die Skillgrade nicht besonders hoch sein muss, um nähen zu lernen. Also man muss es halt wollen, aber man kann das relativ schnell auch lernen. Und damals entschieden wir uns, okay, wenn Belmart dahin geht und dann eine neue Fabrik aufbaut, dann sind wir mit von der Partie und äh, 50 Prozent unserer Orders würden wir dann von dort machen. Und Belmart hat nun wirklich viel Geld in die Hand genommen, eine Bekleidungs- und eine Schlafsack-Factory dahingestellt und die sucht seinesgleichen. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe wirklich viele, viele, viele Fabriken in meinem Leben gesehen und ich habe noch keine gesehen, die auf diesem Standard ist was die Sicherheitsbedingungen äh, angeht, was die Arbeitsbedingungen grundsätzlich angeht. Die haben da wirklich was hingestellt, mit einer Dedication auch dieses Land zu entwickeln und den Arbeitern eine Möglichkeit zu geben. Und äh, das haben wir damals unterstützt und auch gesagt, okay, das, das ist der richtige Weg. Ähm, sichert uns auch zukünftig eine lange Partnerschaft mit Möglichkeiten, da weiter zu produzieren. Auf der anderen Seite können wir die reduzieren sich entweder die Überstunden oder wir sind nicht mehr dafür verantwortlich, dass Überstunden dort gefahren werden in China. Und ähm, haben das damals unterstützt. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Das, das muss man auch sagen. Also zum Anfang hat es sehr lange gedauert, bis die Mitarbeiter geschult wurden, bis sie dann so rangeführt wurden an diese ganzen, an, an, an diesem Produktionsprozess. Aber das, diese Fabrik, die kam dann sehr gut ins Laufen auch. Ja. Da haben wir auch WEP-Trainings durchgeführt, weil klar, du hast dann auch noch eine, eine gewisse soziale Komponente, unterschiedliche Nationalitäten, ne? <lacht> Taiwanesen kommen dahin, ähm, Myanmar- oder burmesische Mitarbeiter sprechen vielleicht nicht so gut Chinesisch, also die, die hatten schon auch eine Language-Barrier. Ähm, dann hatten die sehr, sehr aktive Labor Unions. Also dieses Land hat sich nicht nur demokratisch geöffnet, sondern es sind praktisch auch alle möglichen ähm, Inter, die International Labor Organization und alle möglichen ähm, Gewerkschaftsverbände sind natürlich in dieses Land gekommen und haben gesagt, alles klar, wenn jetzt eine neue Industrie aufgebaut wird, dann aber nur mit mhm. gemeinsam mit der Labor Union. Und ähm, so gab es auch natürlich schon, schon Clashes, ne? Also wir haben, wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, damit diese Kommunikation wirklich startet und damit die konstruktiv miteinander arbeiten. Und das dann waren wir echt an einem sehr, sehr guten Punkt angelangt. Und auf einmal kam dieser Putsch. Erst hat die Pandemie gestartet und dann kam dieser Putsch. Und es war für uns eine Katastrophe. Also wir wussten auch erstmal gar nicht, was jetzt passiert. Es gab ja die, die Unruhen, vor allen Dingen in Yangon. Es haben die ersten Fabriken gebrannt. Ähm, es gab wirklich, wirklich viele Tote. Ähm, glücklicherweise muss man sagen, dass das Belmert nicht direkt in Yangon angesiedelt ist, sondern dass so anderthalb Fahrtstunden außerhalb ist, in, dem, in einem Gebiet, in dem es auch bis heute relativ wenig Unruhen gab, ähm, aber das natürlich auch nicht ganz aus, äh, es gab trotzdem auch Proteste, also mh. ja, und jetzt sind wir eben dabei, okay, wie, was machen wir? Also Stand, Stand heute belegen wir ungefähr 30 Prozent der Produktionskapazitäten dort vor Ort. Und wenn, wenn Deuter gesagt hätte, okay, also jetzt müssen wir aus Myanmar, jetzt müssen wir das Ganze canceln, mhm. dann hätten die ihre Fabrik zumachen können oder sie hätten eine ganze Menge Arbeiter rausschmeißen können. Das Sozialsystem in Myanmar ist noch mal, eine, noch mal schlechter als in Vietnam. Da gibt's, wenn du keinen Job hast, hast du nichts dann hast du nichts zu essen, nichts zu trinken und deine Familie auch nicht.
1: Okay, aber das heißt das, das heißt selbst mit dem Militärputsch von euch ganz, äh, die ganz bewusste Entscheidung, wir gehen jetzt nicht raus, weil sonst äh, dort auch das, was ihr dort aufgebaut habt, äh, völlig zusammenbrechen würde und ähm, ja die Menschen letztendlich wieder auf der Straße sein würden. Ähm, auf der anderen Seite habt ihr euch ja auf die Fahnen geschrieben. Achtung der Menschenrechte, Versammlungsrecht äh, äh, und verschiedene andere Aspekte äh, zu respektieren. Wie ist jetzt eure Strategie? Also wie, wie, wie geht es da weiter? Weil wahrscheinlich, wahrscheinlich viel Einblick habt ihr aktuell, äh, wahrscheinlich gar nicht in die, wie sind die Bedingungen vor Ort? Oder wie ähm, oder habt ihr da auch mit einer äh, NGOs Kontakte, die... Die euch auch informieren können, wie sich die Situation vor Ort gestaltet. Habt ihr wahrscheinlich bessere Einblicke als ähm, so manche andere?
0: Ja, definitiv. Also
1: üblicherweise habe ich die, habe
0: ich die Fabrik natürlich auch regelmäßig besucht und auch mit meiner Kollegin dann zusammen. Ähm, findet alles im Moment nicht statt. Ist ein No-Go-Area, wir können da auch nicht wirklich arbeiten. Ähm, was tatsächlich passiert ist, ist, dass es einen sehr engen Austausch unter den verschiedensten Outdoor-Brands gab, die ähm, vor allem auch in Myanmar produzieren sind sehr namhafte, die könnte ich jetzt alle aufzählen, aber das sind so die die üblichen Verdächtigen, du kennst sicherlich auch einige von denen. Da gab es einen sehr engen Austausch ähm, und auch in Kooperation mit der Ferrer Foundation. Ähm, die Ferrer Foundation hat versucht, uns so gut wie möglich über die aktuellen Gegebenheiten vor Ort ähm, zu informieren und auch über Möglichkeiten, die man hat, irgendwas umzusetzen. Ähm, Audits absolut unmöglich. Kannst du vergessen, kannst du vergessen kannst, gerade, ne? Kannst du gerade komplett vergessen. Ähm, die Fairer Foundation hat auch, ähm, die, die Country Representative damals ist, äh, ist untergetaucht, äh, weil die natürlich auch in den Fokus gekommen sind, der der Militärregierung, weil alles, was irgendwo mit Arbeitnehmerrechten und äh, Gewerkschaft zu tun hatte oder hat, ähm, ist für die Militärregierung auch noch Stand heute der, 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 der Evil Apple. <lacht> also praktisch so der der Ursprung dieser dieser ähm, Proteste und ähm, die Fairware operiert jetzt praktisch aus, aus Thailand, also aus dem Nachbarstaat und ähm, für uns hat sich natürlich dann die Frage gestellt, wie, wie kriegen wir es hin, trotzdem unsere, unsere Due Diligence, unseren, unseren unternehmerischen Sorgfaltspflichten gerecht zu werden ja. und trotzdem das irgendwie zu überprüfen und haben es jetzt geschafft, nach einem Jahr jemanden zu, zu rekrutieren, die kannte ich schon sehr lange, habe sie dort, dort vor Ort kennengelernt, die, die eben auch für eine NGO gearbeitet hat, ähm, haben mit ihr sozusagen ein eigenes Audit durchgeführt. Ähm, das war jetzt das erste Audit, ist tatsächlich gestern zu Ende gegangen <lacht> mit äh, Live-Schaltungen über Internet und, ähm, und verschiedenen Fragen, trotzdem Worker-Interviews durchgeführt, um sicherzustellen, dass dass das, was wir mit der fairwehr angefangen haben, auch nicht einfach so vergraben wird, sondern auch weitergeführt wird. Und ähm, ich war tatsächlich sehr erstaunt und und auch die die praktisch unsere unsere äh, unser Kontakt vor Ort, wie gut es praktisch weitergelaufen ist. Ähm, Beimart ist zum Glück, äh, wir kennen sie sehr lange und wir wissen, dass es ein taiwanesisches Management ist. Ähm, klar, irgendwo gehen Steuern trotzdem. In Richtung Regierung, das ist nicht ganz auszuschließen. Aber wir wissen halt im Moment auch nicht, was wir machen sollen. Also sollen die Arbeiter weiter arbeiten? Also es gibt sehr viele, die sagen, hey, ihr müsst weiter in den Ländern bleiben. Wenn ihr, das haben, das haben über 150.000 Menschen ihre Arbeit verloren in Myanmar. Die leben jetzt gerade von nichts. Die, also keiner weiß eigentlich, wie sie so richtig überleben. Und jeder Auftrag, der zurückgezogen wird, führt eigentlich dazu, dass es den Menschen schlechter geht und der Regierung, pff, der nicht unbedingt viel ausmacht.
1: Und das ist ja tatsächlich auch, sorry, dass ich da reingrätsche, aber da tatsächlich die ganz klare Empfehlung von der Fairware Foundation, von anderen NGOs in dem Bereich, die, die empfehlen und sagen, nein, geht an in diesem Moment jetzt nicht raus. Das ist
0: richtig. Also es sind, es haben viele ihre Orders gecancelt, ja. Was was ich so als als Background-Information noch bekommen habe, ist, dass die die Regierung auch nicht so interessiert ist in der Textilindustrie. Also die wirft einfach auch viel zu wenig Geld ab. Ähm, es gibt einige andere äh, Industrien wie Rohstoff, ähm, Eisenerz, äh, Schmelzereien und sowas, die wirklich viel Geld abwerfen. Ähm, da sind die, haben die eher ihren Fokus drauf ähm, und da lässt sich mehr Geld verdienen und das sind halt eben, ne, wir reden dann jetzt nicht von Oligarchen, aber das sind halt einfach auch, ist gut aufgeteilt, die Pfründe zwischen so ein paar Militärchefs, ne, ähm, die da einen Fokus drauf haben, aber die gucken jetzt nicht unbedingt nur nach der Textilindustrie. Also die, ja. Also man kann eigentlich nur gucken, dass man so gut wie möglich den, den Due Diligence-Prozess abbilden kann. Und dass vor allen Dingen Grievance Mechanisms funktionieren. Dass, dass äh, irgendwo ein Kanal offen ist, wo sich Arbeiter hinwenden können, falls irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Weil da sind wir jetzt im Moment die einzigen Ansprechpartner beziehungsweise die Fairware über die Hotline nach Thailand, um überhaupt irgendwelche Bedenken äußern zu können.
1: Ja, Marco, vielen Dank für die Darstellung. Keine einfache Situation, ähm, die sich, die sich da vor Ort nicht. darstellt. Ähm, lass uns zum Schluss des Gesprächs noch einmal auf ähm, ja, so ein bisschen in die neue Horizonte, in die Perspektive gehen. Ich meine, wir sind ja beide schon auch lange ähm, unterwegs zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Ähm, so die Frage, was, manchmal stellt man sich ja so in der Reflexion dann die Frage, was haben wir eigentlich erreicht, ähm, was war unser Beitrag, ähm, haben wir, ähm, ja, das alles ausgeschöpft, hätten wir mehr machen können? Ähm, Vielleicht so in die Zukunft geblickt, wo siehst du so ähm, Ansatzpunkte? Was äh, können wir, sagen wir mal, von den äh, Instrumenten, die wir bisher genutzt haben, ähm, was kommt da Neues auf uns zu? Wo siehst du den größten, die größten Möglichkeiten in Zukunft? Die
0: Transparenz und auch die tiefere Lieferkette ist auch in den Fokus unserer Verantwortung gerückt. Ähm, die, die, der Shift des Mindsets äh, findet in vielen Unternehmen gerade statt, hat in manchen schon ein bisschen früher stattgefunden und wird definitiv mit Lieferkettengesetz ähm, bei sehr vielen und das nicht nur in der Textilindustrie ähm, zu, zu, zu einer Änderung des Mindsets führen müssen, weil sonst kannst du kein Business mehr machen. Das ist, äh, ist Fakt und das ist auch super hilfreich, dass es genau sowas gibt, weil das wird die Zukunft ähm, oder wird, wird uns dabei helfen, die Zukunft zu entwickeln. Ähm, diese Transparenz die muss einfach gegeben sein, weil man muss irgendwo verstehen, dass wir in einem riesengroßen Netzwerk unterwegs sind. Und dieses Netzwerk hat Abhängigkeiten untereinander von Orders, von Aufträgen, von aber auch Umweltbedingungen. Du brauchst Mitarbeiter, du musst deine Mitarbeiter ordentlich behandeln, sonst hast du irgendwann keine mehr. Das ist eine Industrie, die nicht mehr viele Möglichkeiten hat, noch irgendwo anders hinzugehen, um da vielleicht noch die Menschen so ein bisschen mit, ich würde jetzt nicht sagen, auszubeuten. Das ist, glaube ich, falsch, aber... Es gibt ja solche und solche Lieferanten oder Fabriken, die so und so handeln. Aber ich denke einfach, dass die Zukunft bringen wird, dass wir viel mehr kooperieren müssen. Dass wir ähm, einen Austausch mit der tieferen Lieferkette hinbekommen müssen und das wird nur über komplexe Systeme funktionieren. Ähm, ein, ein Beispiel und ich glaube, das wird der Industriestandard und ich bin zu 100% im Moment davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, ist der HIC-Index. Mhm. Der HIC-Index bietet ähm, Unternehmen, die Möglichkeit in diesem Netzwerk praktisch Self-Assessments durchzuführen, später dann auch äh, sich auditieren zu lassen und da so verschieden, verschiedenste Fragestellungen zum sozialen Bereich über das FSLM-Modul, zum äh, Environmental Performance Bereich, zu Klimawandel und so weiter zu reporten. Und äh, das Ganze auch verifizieren zu lassen, unabhängig. Und so Unternehmen die Möglichkeit zu geben, also Brands wie uns, ähm, die einkaufen möchten, die Möglichkeit zu geben, hey, pass auf, ich zeig dir mal meine, was ich alles habe, ähm, das ist alles verifiziert. Danach könnt ihr auswählen, ähm, wie ob ihr mit uns zusammenarbeiten wollt oder nicht. Das heißt, also auch nicht einfach nur, ich halte dir eine Stoffflasche hoch, sondern guck mal, ich habe auch mein hic index passport ja.
1: Ja, das heißt auch einfach ein einheitlicher Standard. Also man kennt ja diese diese Bilder auch in den in den Fabriken, ähm, wo dann an der Wand äh, in einer Eingangshalle äh, 50 verschiedene Verhaltenskodex äh, an der Wand hängen, ähm, die alle ein Stück weit unterschiedlich gestaltet sind und man, das spricht man auch von dieser Audit Fatigue, also dass äh, im Grunde genommen jede Woche ein unterschiedlicher Auditor dann da ist und man eigentlich gar nicht wirklich ins Machen reinkommt. Insofern bin ich da ganz bei, der, der Hick-Index, also ein Verständnis für ein ein äh, Assessment, wie du gesagt hast, ein einheitlicher Standard, mit dem man dann gemeinschaftlich an diesen identifizierten Herausforderungen dann auch arbeiten kann. Ich glaube auch, das ist, wird uns ein ganzes äh, Stück voranbringen. Und dann eben, was du auch angesprochen hast, Transparenz. Ähm, es wird datenbasierter, es, wird, ähm, es dringt mehr an die, an die Oberfläche. Also sagen wir mal so, ich glaube auch in Zukunft da irgendwie Uh, unter Radar zu fliegen, wie so manche, ähm, ja, ich will jetzt keinen am bashing machen, aber wie eben manche das so praktizieren, das wird immer schwieriger werden. Ähm, und das, das ist wichtig, dass das eben, ja, dass das äh, öffentlich wird und was du ansprichst. Und da äh, ist ja Deuter eben das Paradebeispiel, deswegen habe ich mich so gefreut, dass wir heute sprechen konnten, äh, Partnerschaften, Kooperationen, sich zusammenzuschließen und die Kräfte zu bündeln. Das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch unsere ganze neue Horizonte-Episoden ähm, durch, ob es im äh, Umweltbereich ist, im, im, im Bereich Kreislaufwirtschaft, aber eben jetzt auch wieder bestätigt ähm, durch euer Best-Practice-Beispiel im, im sozialen Bereich.
0: Definitiv. Also ich finde es... Das, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der HIC-Index und und datenbasierte Systeme können Partnerschaften trotzdem nicht ersetzen. Also das, 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 das muss man schon trotzdem betonen. Das wird uns helfen dabei, mehr Informationen gebündelt zu bekommen und auch in der richtigen Struktur und vergleichbar untereinander. Mhm. Auf der anderen Seite wird es aber... Trotzdem diesen persönlichen Kontakt oder diese langfristigen Beziehungen kann sowas nicht ersetzen, weil Partnerschaft kann man nicht rein kontrollieren. Qualität, und das ist mein, das, das wieder mein Qualitäterherz. Qualität kann man auch nicht kontrollieren. Qualität musst du herstellen. Und, ähm, genau so ist es mit Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen sind schon im Mindset des Managements in der Fabrik irgendwo verankert und die haben eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter oder eben nicht. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dieses Mindset. Und das können wir generieren, indem wir Partnerschaften Partnerschaften aufbauen und das langfristig miteinander diskutieren.
1: Ja, Transparenz und Zahlen können im Grunde genommen da nur, um es nochmal in anderen Worten vielleicht zu so sagen, ähm, können ein Instrument sein und, und helfen, aber am Ende des Tages, und das hast du ja auch äh, eindrucksvoll dargestellt, ähm, das Zahlen, können nicht die Menschlichkeit sozusagen ersetzen. Es geht um Beziehungen, es geht um das Verhältnis miteinander, wie arbeitet man, es geht um dieses Mindset. Und das habt ihr ja über die Jahre ähm, vor allen Dingen mit euren ähm, Produzenten von Duke in Vietnam, wo wir ja auch ausgezeichnet worden seid, ähm, über Jahre erfolgreich entwickelt. Ja. Marco, vielen Dank für das Gespräch, ähm, für den sehr offenen, transparenten Austausch, partnerschaftlichen Austausch. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, ich danke dir für die, für die Einladung und ähm, ja,
1: freue mich immer über Austausch.
0: War ein super interessantes Gespräch und äh, danke, dass wir auch mal darlegen konnten, was wir so tun. Ähm, ich hoffe, es äh, inspiriert den einen oder anderen oder wenn er dann später noch mal Fragen haben sollte. Ich bin ja auch äh, immer über die Deuter Website irgendwo zu erreichen kein Problem.
1: Reach out, guys. <lacht> Jawohl. Also, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei Marco. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Dieser
0: Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.